0: Olha que da hora, recebeu uma mensagem aqui. Of the hour. Recording progress. Isso, então Matheus, começa Muito aí. Tudo bom.
1: Fala galera, estamos aqui novamente, eu, o André e o Robson. Para falar para vocês, né, um pouco mais aí dos assuntos relacionados ao Lean Six Sigma for Experts. Estivemos é, um tempo aí sem é, episódios lançados, mas estávamos aí trabalhando, né, focando em fazer novos roteiros e trazer novos conteúdos aí que agregam e compartilhar com vocês. O assunto hoje, ele é para falar, o assunto é sobre espaço de inferência, né? A gente andou vendo aí alguns usos bem inadequados né, de cidadãos ao redor do mundo e nos remeteu aí a algumas atitudes, algumas coisas que acontecem quando é, pessoas bem intencionadas estão fazendo projetos é, de Six Sigma e tal, então, esse é o assunto de hoje. E aí, vamos tentar fazer um bate-papo descontraído ao redor do assunto, né? Para voltar à tona aí com os nossos episódios. Então, eu aposto que o, que o Robson e o André tem alguns exemplos aí, é, tanto nos projetos que eles já viram, já fizeram, já orientaram, quanto algumas coisas que a gente acaba vendo pela internet, né? Então, eu já vou passar aí para o nosso caro colega Robson. O que você tem para nos dizer?
0: É, é, esse tema veio bem à tona, né? Depois, bom, a gente todo dia vê absurdos, né? Absurdos e mais absurdos aí de mau uso, né? Ou de uso indevido e tal, de, de algumas coisas, né? E o que mais me deixou estupefato e perplexo <risos> nos últimos dias foi foi um episódio lá na, na China, depois nós vamos comentar um pouco sobre ele, né? Mas antes disso, eu queria dar uma explanação um pouco básica aí sobre o que é o espaço de inferência, né? É, talvez não esteja tão claro para todo mundo, né? Mas é basicamente o espaço no qual as conclusões que você tirou ao longo do seu projeto têm alguma validade, né? Onde você pode fazer as suas inferências ou tirar as suas conclusões e daí por diante, né? Então, se você rodou experimentos variando a temperatura ambiente de 20 a 30 graus, então as suas conclusões valem entre 20 e 30 graus. Não tenta vir com essa de querer extrapolar os resultados para 10 ou para 15 ou para 50 ou 60. Né? Se testou entre 20 e 30, vale entre 20 e 30. Se você testou a máquina A, não vem querer dizer que a sua conclusão é automaticamente válida para a máquina B vale para máquina A, para poder valer para máquina B, você tem que ter uma série de condições a serem atendidas, né? Então isso é o espaço de inferência. Então se você testou numa determinada condição, os seus resultados valem para aquela condição e não para outras, né? E aí o exemplo que que nós vamos citar e vamos debater um pouco ao redor dele e depois vamos citar outros casos absurdos, né? É uma reportagem que eu vi numa revista, uma revista é, digital, né? E um Maldito, pilantra, mentecapto, idiota e trouxa, resolveu pegar uma e ah, com dinheiro, né? E rico, né? coisa que eu não sou, né? Aí, mas todo o resto ele é eu, não, né? Aí o cara compra uma Lamborghini, que é o carro do sonho do Matheus, né? Um dia, quem sabe, ele vai ter um. Pegou uma Lamborghini, não sei. qual Modelo, né? não entendo tanto de carro assim para dizer qual é, mas eu sei que era uma Lamborghini e Lamborghini, não sei quanto custa mais barata, mas é coisa de milhões, né? Talvez milhões até de dólares, nem né? de reais, né? Pegou a Lamborghini dele e resolveu fazer o quê, né? Churrasquinho né? no cano de descarga, no escapamento do carro e tinha alguém acelerando, saindo labaredas, né? No, 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 no escape do carro e o cara com um espetinho lá e tentando fazer churrasco. <risos> com esse calor que saía do, do, do cano de descarga do carro. Né? <risos> Adivinha o que aconteceu? O carro começou a sair um fumaceiro e quase pegou fogo. Faltou muito pedra para pegar fogo. Né? E qual que é a grande grande sacada aqui? né? Por que, que a gente fala de espaço de diferente nesse caso? Cara, alguém algum dia pensou em fazer o um sistema de escape da Lamborghini para poder fazer churrasco? Eu duvido, cara. O sistema de escape é para quê? Né? É para sair basicamente gases e barulho. né? Porque tem gente que gosta daquele barulho. Né? Eu não, né? Eu gosto de carro sem barulho, silencioso. Mas tem gente que gosta. Então, a voz do cliente ali é, cara, sai os gases do motor e faz algum barulho que é agradável e tal aos ouvidos e só, não tem mais nada que tem que sair ali. Não tem que ficar se preocupando se vai sair labareda ou tem que fazer algum churrasco, né? Então, o cara fez um mau uso, né? Um uso indevido desse câmbio de descarga e quase botou a perder todo o investimento de alguns milhões que ele fez, né? Então, esse é um exemplo. Eu Gostaria que o André buscasse aí nos, nos papiros dele e contasse para nós o que, que que ele conhece assim de mau uso de espaço de inferência aí, nos projetos que ele andou orientando ou algo que ele viu aí no na
2: rede. Então, cara, é sempre os uns, uns exemplos meio esdrúxulos assim, que a gente encontra, né porque algumas vezes é assim mesmo que acontece. O, e aí eu acho que o espaço de inferência, ele tem dois pontos que são interessantes da gente discutir, o ponto de vista daquele Mentecapso que aplica, tenta aplicar é, in, informações ou conhecimento estruturado a partir de um experimento para um espaço de inferência que não tá dentro do espaço experimental dele e o, o outro ponto de vista que eu acho que depois vale a, vale a pena a gente debater é quando o líder de projeto precisa é, explicar ou precisa convencer talvez sponsors ou talvez o seu próprio time de que aquelas conclusões que estão sendo tiradas valem a, a pena para valem apenas para aquele espaço de inferência. É, mas falando de, do primeiro ponto, eu acho que na indústria a gente tem diversos e diversos exemplos. E o, o mais comum que acontece, e que é, eu tenho alguns, alguns pontos a, a, a discutir, é que muitas vezes a gente tenta encontrar, ou, ou, ou até mesmo às vezes procurar, através de experimentos planejados, rodar algumas otimizações, e a gente muitas vezes encontra é, fatores, níveis e alguns efeitos que são de baixa significância. Então, quando a gente está fazendo um experimento planejado, a gente tem os efeitos que são estatisticamente é, significativos e tem aqueles efeitos que não são significativos. E para aqueles líderes de projeto que estão buscando redução de custo, muitas vezes, os efeitos não significativos são muito importantes. Porque quer dizer que o time de projeto pode eliminar aquela característica ou simplesmente, ou simplesmente não se preocupar com ela, o que muitas vezes retorna em redução de custo. É, o grande erro aqui relacionado ao espaço de inferência é que muitas vezes você faz o experimento em uma escala é, que você está prototipando alguma coisa em uma escala realmente reduzida e aí depois não adianta tentar achar que as suas conclusões serão válidas para toda aquela linha de produto ou para toda aquela família de produtos porque não vai ser. E é aí que acontecem muitos problemas, né? Quando, quando as pessoas querem expandir de uma forma deliberada as suas conclusões, né? sem um novo experimento, sem uma nova validação, simplesmente fazer as mesmas ações para toda uma linha de produto ou para similaridades e por aí vai, e é aí que acontecem os grandes problemas, né? porque quando você vai ver o efeito é, negativo do, 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 dessa conclusão, você vai ver o problema já em campo, você vai ver o problema... Na linha de produção e por aí vai, então eu acho que esse primeiro ponto é, é um que vale a pena a gente discutir, comentar, porque é um dos mais arriscados. né
1: Algumas coisas, né, cara, que eu gostaria de, de acrescentar aí, né? Primeiro, para quem gosta de carro, né, é uma Lamborghini Aventador, né? E, e ela deve custar aqui no Brasil uns 4 milhões. Eu vi esses dias que foi vendida uma. Aventador S ali em Balneário e ela custou 3 milhões e 900. Pô, é dinheiro pra caramba, né, cara? E aí vem os boca aberta e fazem o um petinho lá, né? Eu já vi uma outra vez também essa mesma, essa, esse mesmo carro pegando fogo no, no trânsito, o cara parado no trânsito, botou em ponto morto, né? Pisou no freio e começou a acelerar aquele carro de uma forma muito violenta, cara, sem parar, assim, acelerar, lá, e o negócio, é, sai umas labaredas, né, e essa labareda pegou o aerofólio e começou a queimar o carro inteiro, o cara saiu correndo, pegou fogo, a fumaceira preta, pegou fogo no carro inteiro, cara, perdeu. Beleza, fecha o parênteses, né, agora vamos voltar para a realidade, né, é... Cara, é a importância do, do Champions e a importância da orientação de projetos, né? Primeiro Champions, onde você coloca a gestão da empresa e você deixa bem claro que os candidatos irão a Green Belt ou Yellow ou Black Belt irão trabalhar nesses projetos selecionados aqui. O objetivo é esse, esse, esse. dar uma visão geral das principais ferramentas que vão utilizar e tem um momento que se fala de validação de projetos. Né? Então, o que vocês falaram né, é, é muito, muito importante. O cara vai lá na máquina A, faz todo o, o projeto dele, aí é uma injetora de plástico e que tem os seus próprios parâmetros, que trabalha com uma certa qualidade ou característica de, de polímeros, e aí ele acha que ele pode... Fazer as mesmas ações na injetora B que trabalha com outro polímero, mas a peça é muito semelhante, e aí é o grande perigo da jogada toda, né? E às vezes isso é muito puxado pelo próprio gerente da fábrica, o próprio gerente de, de qualquer departamento que seja, né? Que vê aquele resultado sendo feito e quer aquele resultado para ele também. Então, isso é a parte do Champions, a né? parte de, de gestão da empresa sabendo ou não lidar com esse tipo de situação. A outra parte é a orientação de projeto, né? porque muitas pessoas, por, por melhores que elas sejam, durante um treinamento de, de Lean Six Sigma, na hora do, do, do pega para capar, né, cara? na hora do vamos ver, do, na prática mesmo... É, tem algumas dificuldades, e a validação pode ser uma delas. Talvez a pessoa está tão apaixonada ali pelo projeto, pela solução, que ela vai tentar é, vender isso para várias pessoas e fazer uma propaganda e querer resolver os problemas de todo mundo, e ela acaba dando um tiro de bazuca no próprio pé, né? E acaba com sua moral, com o projeto, com às vezes com o programa. Então tem que tomar muito cuidado. Espaço de inferência ele já deveria ser pensado antes mesmo de executar o experimento. Eu costumo falar para a galera que, ó, beleza, tu tá levando esses fatores, você vai fazer nessa máquina, é, então toma cuidado, né? Tudo que você deixar para trás agora, deixar de lado, vai virar ruído, isso pode afetar e tal. E também mais que isso, né? Como o André falou ali do, do Pareto, né? É, tudo que vai para um experimento vai estar no pareto, né? na análise de pareto, lá vendo o que, que é significativo, o que, que não é. Então, se, o, o que você leva para o experimento é o que pode estar lá na cabeça, lá no topo do pareto. O que você não levou não está sendo considerado é, nesse experimento. Então, a não ser que você monitore, faça algumas observações e tal, mas tem que tomar muito, muito, muito cuidado.
0: Eu concordo 100% com o que tu falou, Matheus. É, são, é, esses dois grandes pontos que é a orientação e, e a presença de um champion, né, de um gestor que vai poder balizar essas decisões que o Belt vai tomar ao longo do seu projeto. Né, isso é fundamental porque é natural. O cara aprende algo novo, né, algo que parece assim, bem desafiador e depois acha que já tem direito a colocar a capa do super-herói, botar a cueca por cima da calça e e sair voando por aí, né, se joga do prédio e cai no chão, né, e isso de fato tem que ser decidido lá na hora que o cara vai decidir que tipo de projeto que ele vai atacar com a metodologia, né, porque o projeto não pode ser tão grande que obrigue o cara a definir um espaço de diferença amplo demais, que fica até inviável de trabalhar, ou restrito demais também para pegar um espaço de diferença tão pequeno que o ganho depois vai ser ínfimo, né, na hora de, de implantar. Então, esse balanceamento aí, ele depende basicamente de um champion que tenha um mínimo de segurança e de um bom orientador, né? Então, a minha recomendação nesse caso aqui é se você está começando agora, né? Está começando a aplicar metodologia, está buscando uma certificação Black Belt ou Green Belt, ah, não toma decisão sozinho, cara. Procure uma orientação, procure um cara mais experiente e toma essa decisão em conjunto. Não tem problema nenhum você tentar... Você né, de diluir esse mérito do trabalho, mas evitar cometer um aquelas cagadas homéricas, né? de depois tomar uma decisão, vender uma ideia para todo mundo e depois essa ideia ser basicamente um pastel de vento, né? não dá resultado quase que nenhum. Né? Então evite fazer isso aí, toma uma decisão compartilhada que aqui no final a chance de você ter sucesso é bem maior. Né? Até porque se você pegar um master deck belt mais experiente, assim, que conhece bem os processos da empresa, né? o cara até pode ser que ele te ajude assim, a ampliar o espaço de diferença do seu experimento após ele já ter sido rodado. Mas aí trabalhando com um nível probabilístico, né? e não mais um nível determinístico. Né? Então a... você está extrapolando o seu espaço de diferença. Ok, qual que é a probabilidade de dar errado? Você não vai saber calcular. Mas Exato. um master mais experiente vai... Com certeza ter uma noção disso aí vai poder tomar uma decisão um pouco mais assertiva, né, Matheus?
1: Quer ver um exemplo que, que fica talvez mais claro para o pro, pro espectador? São os projetos de simulação, né? Pô, o cara faz um DOE de simulação, então ele, pô, ele, ele simula, bota até ponto central, assim, no negócio. Faz uma superfície de resposta, um negócio fantástico. Chega-se a várias conclusões... É, né, esforços, tensões pontos possíveis de ruptura e tal, e ele, cara, ele chega num Y igual a F de X só que é um Y igual a F de X e ponto não tem Y igual a F de X mais ruídos, né então, cara se possível, fazer uma validação disso na prática é muito importante você vai lá, você manda fazer um, um, um protótipo é, alguns protótipos né, de preferência, porque ali vai estar tá o ruído, ali você vai talvez enxergar coisas que você não via na, na, na simulação, porque o teu espaço de inferência está muito restrito àquela simulação, você consegue até ampliar isso, né, botar vários fatores, rodar várias simulações, mas vai ter um nível menos e um nível mais, e não vai ter ruído, não vai ter temperatura ambiente, desgastes, vibrações, é, variação de de, 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 de matéria-prima, talvez até o teste que você vai fazer, né? Na simulação você está testando ali, pô, perfeito, né? Um esforço concentrado numa certa região, a peça gira, não gira. É, na prática, você tem um sistema de medição às vezes que nunca foi usado, então pode bagunçar completamente o teu o teu resultado. Tem que tomar muito cuidado, cara, muito cuidado mesmo validação de projetos é algo é, muito, muito necessário em, em projetos Six Sigma né? projetos de investigação